Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Heute haben wir einen außergewöhnlichen Gast bei uns, denn ich glaube, es ist fast das erste Mal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, doch müsste das erste Mal sein, dass wir einen Gast aus der Non-HR-Szene haben, also aus der, aus der realen Welt. Ich hoffe, ich trete jetzt gerade keinem auf, der, auf die Füße. Ähm, auf jeden Fall, heute zu Gast ist Fabian Stöffler, Co-Founder und CEO bei Menlo 79. Herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen. Wollte ich jetzt sein. Freut mich auch, dass du äh, zugesagt hast. Wir haben eine kleine Historie, denn ähm, so wie ich auch, äh, hat äh, Fabian mal bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Dort ähm, haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt. Unsere Wege sind dann ein bisschen anders verlaufen. Ich bin irgendwann in der HR-Szene aufgeschlagen und äh, Fabian hat sich entschieden, ein Tech-Startup zu gründen namens Menlo79. Und ähm, ich würde dir gleich mal kurz das Wort überreichen. Stell dich nochmal selber ganz kurz vor und dann gerne mal, was Menlo 79 macht oder ist. Ja, sehr gerne, Robin. Also nochmal, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir haben uns ja vor Ewigkeiten damals kennengelernt bei der DB. War auch eine richtig klasse Zeit damals zum Einstieg. Und auch wenn du es nicht ganz so lange bei der Bahn ausgehalten hast, war ich in Summe dann am Ende wirklich noch 13 Jahre im Konzern. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist heutzutage eine Ewigkeit. War auch eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Ich war als Berater unterwegs und habe verschiedenste Bereiche dann kennenlernen dürfen, verschiedenste spannende Projekte gemacht in Deutschland, Europa, auch in Asien und vieles, vieles kennengelernt. Habe mich dann auch natürlich, wie es sich gehört, auch hochgearbeitet und durfte am Ende auch ganze Bereiche mit verantworten, im Bereich Digitalisierung. Und das war dann auch bei mir der ausschlaggebende Punkt. Du hast es ja gesagt, H, äh, nicht HR-Tech-Startup, aber Tech-Startup genau, so will man es schon bezeichnen. Und ähm, was wir halt erkannt haben, war, dass es eine große Lücke gibt im Bereich Personaldisposition. Also alles, was man da so gesehen hat an Software, ähm, kann man durchaus als antik bezeichnen. Ja, also da musste man was tun und gesagt, okay, Digitalisierung macht Bock, Bahn macht auch irgendwie Bock. Ähm, wir gehen jetzt mal aus dem Konzern raus und versuchen das mal auf die Beine zu stellen. Ja, und so ist Menlo 79 entstanden. Und ich hatte jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen, was wir machen. Ne? Wir bauen eine Software, eine Personaldispositionssoftware, um genau zu sein, mit der man alle möglichen operativen Personale ähm, disponieren kann, steuern kann. Ähm, das hat verschiedene Bereiche. Ähm, das kann der Lochführer sein. Ne? Das ist so die, die, klassische, die klassische Ressource im Eisenbahnsektor. Das kennt man auch von den ganzen Streiks, wie wichtig die Personen eigentlich sind. Ne? Das können aber auch Zugführer sein, logischerweise. Zugführerinnen, ähm, ich ähm, nehme das jetzt mal mal auch gleich mit. Wir haben auch operative Personale am Gleis, die man mit der Software steuern kann. Also sehr, sehr breit, sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir haben aber auch nicht nur die eine Software im Portfolio, sondern weil Innovation so viel Spaß macht, haben wir gleichzeitig auch noch eine, eine kleine Marke daneben hervor ins, ins Rampenlicht gestellt, nämlich unser Railtalks-Event. Das ist ein Partnernetzwerk inzwischen geworden mit 33 Partnern. 
viermal im Jahr Highlight-Event, ähm, coole Show am Abend mit einer Panel-Diskussion und, und viel Publikum auch vor Ort inzwischen. Und da können wir gleich nochmal ein bisschen näher reingehen. Ne? Also Menno ist, ist viel, Menno treibt Innovation in der Branche und am Herzen halt unsere Personaldisposition-Software. Ähm, ja, danke schön. Also äh, für alle nochmal, also da, das fand ich auch, also gibt direkt zwei Angriffspunkte. Ne? Also äh, Software, die Personal disponiert, ist natürlich sehr, sehr relevant auch für HR-Bereiche grundsätzlich mal. Ähm, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber eben auch die Rail Talks. Ich durfte auch äh, Gast auf einem der ersten Rail Talks sein. Ihr könnt das so ähnlich vergleichen mit unseren HR Tech Talks, so wie es die für unsere Branche gab. Wir sind ja jetzt mittlerweile auf reinen Podcast umgestiegen, aber ebenso gibt es eben auch die Rail Talks, die die Branche da zusammenführt und echt gute, spannende Sachen diskutieren. Auch gerade der letzte Rail Talk. Ähm, ähm, zum Thema Ausschreibung bzw. Vergabe, äh, Vergaberecht, nennt man das so? War das jetzt der richtige Ausdruck? Genau, Vergaberecht würde man sagen. Also spielt das wahrscheinlich so ein bisschen auf die, auf die Ausgabe, haben wir über ähm, unternehmensübergreifenden Einsatz, Digitalisierung so ja. ähm, besprochen haben. Eine super spannende Diskussion. Ne? Da hatten wir auch den ähm, Michael Teurer mit dabei, mhm. den, äh, quasi den Staatssekretär für den Bereich Schiene. Also war sehr, sehr spannende Diskussion. Und insofern kam man natürlich auch wieder auf das Thema ähm, Ausschreibung ne? und Trassenpreise und alles, was man da so im Bahnjargon ähm, im Petto hat. Absolut. Für mich auch äh, eine Branche, die eine extreme Spreizung hat von wirklich alten, verstaubten Dingen, auch teilweise sehr alter Technik, was letztlich ja auch oftmals daran liegt, dass du Züge einfach ewig lange verwenden kannst, bis hin zu krassen Innovationen, wirklich, wo man denkt, oh wow, da sind Vorreiter in dem Bereich, dann Startups wie eures, also tatsächlich, bevor du mich angeschrieben hast, ich weiß gar nicht mehr, wie wir zu, irgendwie waren wir auf Rail Talks gekommen, du hattest mich, glaube ich, angeschrieben mhm. und da, da war ich schon echt überrascht, ach krass, klar, in, Branche, in, der, in der Schienenbranche, in der, in der Bahnbranche, klar gibt es da auch Tech-Startups. Das war irgendwie so, <lacht> in meinem Kopf war es nicht sofort es, es, zusammenzuführen. Es, es, es. <lacht> Na, es hat sich die letzten Jahre extrem viel getan, muss man schon sagen. Ne? Also, du hast schon recht, ähm, es ist immer noch ein Sektor, eine Branche, die sich immer noch schwer tut, Neuerungen anzunehmen, frühzeitig anzunehmen, vielleicht sogar so eine Vorreiterrolle anzunehmen. Ne? Ähm, da muss man schon sehr, sehr lange suchen, bis man solche Beispiele findet. Aber ja, es gibt immer mehr Startups. Ne? Ja, es gibt auch immer mehr Verständnis bei den ähm, klassischen Unternehmen, dass man was tun muss. Also, dass man digitalisieren muss oder auch transformieren muss in Summe. Ne? Also, dass man sich ähm, auf Neuigkeiten einlassen muss. Und das macht natürlich extrem viel Spaß. Ne? Das heißt noch nicht, man ist auf der, ähm, auf der Geschwindigkeitsskala irgendwie bei, bei 120 km/h angekommen und kann so schön die Autobahn lang flitzen. Man fährt immer noch so ein bisschen gemächlich auf der Landstraße. Aber ähm, man wird langsam schneller ne? und das macht natürlich viel Spaß. Das heißt, wir als junges Unternehmen, ähm, wir haben natürlich viel Bahnerfahrung, das ist klar. Ne? Also wir kennen den Sektor, wir kennen die Konzerne, wir kennen die kleinen Unternehmen, wir wissen, wie die Leute ticken in der Branche ähm, und wir brauchen natürlich auch die innovationsbegeisterten Entscheider dann in Unternehmen, die Lust haben, mal so eine moderne Software auszuprobieren, mit den Leuten zu testen, zu gucken, wie das ankommt auch. Ne? Das macht ja auch was mit den Leuten, wenn sie mit alter Software arbeiten oder mit neuer Software arbeiten wenn sie Stundenzettel auf Papier ausfüllen müssen und dann mit Fax irgendwo hinschicken, kommt tatsächlich noch vor, man glaubt es nicht, aber es passiert. Oder ob man eine moderne App hat, ne? wo man natürlich sich auch ein bisschen reinfuchsen muss. Ja, es ist halt natürlich eine IT-Anwendung. Das stimmt, das ist nicht jedermanns Sache, gerade wenn man so Richtung Rente geht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, da müssen wir was machen. Ne? Und äh, das ist einfach super spannend, das jetzt zu sehen, wie die Leute sich öffnen und immer mehr bereit sind, was auszuprobieren. 
Ja, äh, freut mich auch total. Ich habe das ja auch oft, also auf den Real Talks erlebt man auch gerade die Leute, die Bock haben, da was zu verändern, die Bock haben, sich zu informieren. Lass uns mal in, in, in Richtung HR ein bisschen gucken. Ne? Für mich ist die Barmbranche eigentlich ein einziger riesiger Sonderfall des Fachkräftemangels. Ja? Also wenn ich auch gerade, ich glaube, viele von äh, unseren Hörern und Hörerinnen äh, denken sehr fokussiert natürlich an den Personenverkehr. Mhm. Damit aber auch automatisch an viele Funktionen, die explizit für diese Branche ausgebildet werden. Das heißt, wenn ein Mangel herrscht, die kann ich nicht schlecht aus anderen Branchen mir klauen, die gibt es dort meistens nicht. Daher ist es für mich so ein, eben so ein Fachkräfte-Sonderfall, denn ich bin sehr, sehr schnell bei so Sachen wie Quereinstieg, Funktionsausbildung etc. und muss mich häufig selbst darum kümmern, dass die Leute das lernen, was sie dann auch können müssen. Wie ist euer Blick darauf? Seht ihr das auch so dramatisch wie ich oder ist das gerade so ein außenstehender Blick, der vielleicht entdramatisiert werden kann? Also man, man kann das äh, mit wenigen Zahlen sehr, sehr schnell auf den Punkt bringen. Ne? Indem man mal guckt, der Fachkräftemangel, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, das, das war unsere Schlagzeile vor drei Jahren. Ne? Da gab es mal so einen Bericht, äh, Fachkräftemangel, welche Branchen sind eigentlich am meisten betroffen und äh, was ist auf Platz 1? Also was ist der Beruf, der ganz oben auf Nummer 1 steht im Sinne von Fachkräftemangel? Wie die das berechnet haben, weiß ich nicht im Detail, aber das überrascht dich jetzt nicht. Platz 1 war Bahnbranche und zwar ganz konkret, das Lochpersonal. Ne? Also egal, ob du, ob du jetzt ähm, Zug fährst, im Personenverkehr oder im Güterverkehr oder vielleicht auch eine Straßenbahn, wenn das dabei war. Du brauchst natürlich eine spezielle Ausbildung und der, das Defizit an Leuten, was größer, so haben wir natürlich genutzt, aber gesagt, pass auf, wir müssen da ansetzen, das wird auch immer größer. Ne? Man muss auch sagen, dass das Durchschnittsalter in vielen Berufen relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Branchen. Das heißt, das Problem wird nicht kleiner, sondern es wird größer in den nächsten Jahren. Ne? Das verstetigt sich jetzt halt auch. Ne? Und ähm, das sind also zwei Sachen, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen da unbedingt rein. Es gibt zwar viele spannende Sachen im Bahnbereich, wir hätten auch was anderes bauen können als Software, aber Personal besser zu steuern, also sowohl effizienter zu machen, im Sinne von, was machen die Leute in ihrem Job, also wenn die acht Stunden am Tag arbeiten, dann ähm, da noch die zweite Zahl, die ich bringen wollte, dann im Großkonzern in Deutschland äh, kann es sein, dass sie nur 35, 40 Prozent der Zeit wirklich produktiv arbeiten. Der Rest der Zeit warten die Leute oder sind irgendwie im Transfer, fahren mit dem Zug irgendwie zum Einsatzort oder machen früher Schluss. Da gibt es alles. Ne? Und man sagt, ey, 40 Prozent, überleg mal, wir würden jetzt arbeiten und äh, oder wir, wir wollen arbeiten, wir lieben es, Podcasts zu machen oder was auch immer. Und äh, 50 Prozent der Zeit müssen wir hier draußen vor der Bude warten und dürfen nichts machen und Daumchen drehen ne? und Handy checken. Und dann dürfen wir endlich anfangen. Und genau so geht es den Leuten. Ne? Und da bist du beim zweiten Thema, Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn du keine Effizienz hast, dann hast du auch keine Mitarbeiterzufriedenheit normalerweise. Mhm. Ne? Das hängt direkt zusammen. Da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Und schon mal gar nicht die, die jetzt jung sind und nachkommen. Jetzt völlig egal, ob das Quereinsteiger sind, die du noch ausbilden musst oder welche, die wirklich ganz bewusst in den Sektor Schiene rein wollen, weil der hat ja auch stark an Attraktivität gewonnen, jetzt mhm. mit der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Aber du musst den jungen Leuten dann was bieten. Du kannst nicht erwarten, dass die kommen und sehen dann, geil, ausgedruckter Schichtplan für nächste Woche, wunderbar, ja. Mhm. Dann kommen drei Updates und dann komme ich an am Morgen, am Montag um 8 Uhr und der Zug steht nicht da. Und dann sagt mir der Disponent, pass auf, geh mal ins Wartehäuschen, ich melde mich mal dir, wenn was kommt. Und so lange wartest du erstmal. Ja, alter Fall da. Ich würde den Job machen am Anfang und nach, ich glaube nach ein paar Monaten wäre ich dann woanders. Ne? So, und das bringt eigentlich das Problem auf den Punkt. Absolut. Ja, ähm, wir sehen in unseren Zahlen, also in den Trendenszahlen, äh, sehen wir immer wieder, 
dass auch gerade bei nicht akademischen Fachkräften das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit extrem wichtig ist. Die, die, die sind meistens, alle, sind sie alle vollends bewusst, Homeoffice ist einfach keine Option, deswegen, also die haben einfach Homeoffice in der Regel gar nicht auf dem Schirm, sozusagen im Sinne von, ich habe mich ja eh für einen Beruf entschieden, wo ich vor Ort irgendwo sein muss. Äh, nichtsdestotrotz Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Schichtmodelle anpassen etc., das ist hoch im Kurs. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ein Thema eurer Software. Man kann Präferenzen einstellen. Richtig, richtig. Also du, du, bist, du bist Insider, das merkt man sofort. Ne? Also Flexibilisierung ist genauso ein Thema, das hatten wir auch bei einer Raytalks-Debatte übrigens mal zu einem mhm. Thema und haben verschiedene Perspektiven uns angeschaut. Ja, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, kann ich denn heute überhaupt irgendwo in einem Unternehmen als Lokführerin arbeiten? Schwierig, mhm. weil es muss ja anpassbar sein. Ne? Ich muss ja eine gewisse Sicherheit haben und Flexibilität haben. Und ähm, das kann dann auch keiner mehr manuell planen, in Excel zum Beispiel. Ne? Da brauche ich eine Software, die einfach auch bei meinen, sagen wir mal, 200 Fahrpersonalen weiß, welche verschiedenen Besonderheiten gibt es denn da. Wer braucht mehr Flexibilisierung? Wer hat lieber ähm, einen klassenstarren Schichtplan von 8 bis 15 Uhr, früh, spät, Nacht und so? Und die Software kann sowas dann noch verarbeiten am Ende. Ne? Das kannst du nicht mehr manuell machen. Mhm. Also dieses, dieser Aspekt wird, glaube ich, immer, immer wichtiger. Ne? Immer mehr Unternehmen erkennen das halt auch und das ist halt das Schlagwort Präferenzen. Ne? Also wie willst du eigentlich arbeiten? Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Du hast jetzt gesagt, so zeitliche Flexibilisierung. Das ist aber nur ein Aspekt. Mhm. Es gibt auch noch, was machst du in deiner Arbeitszeit eigentlich? Das heißt im Bahnjargon, ne? bleiben wir mal bei dem Beruf Lokführerin. Also bei, du bist wirklich in der Lok. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Ne? Und äh, es gibt verschiedene Strecken, wo du fährst. Es gibt verschiedene Einsatz. Arten, also du kannst abends zu Hause sein, du kannst auch, das ist ja das Geile auch im, im, im Bahnsektor, du kannst auch eine Europatournee machen, ne? du kannst äh, von, von Berlin nach Prag fahren und, und dann weiter, dann übernachtest du da und am nächsten Tag fährst du weiter, also wie, wie so ein bisschen der, ähm, der LKW-Fahrer, ne? der, der, mhm. diese Romantik da, ähm, Fernstrecke und irgendwann kommst du an. Und ähm, also Inhalte spielen auch eine super wichtige Rolle. Was machst du eigentlich in deinem Job und wo sind da die Präferenzen? Und da ist auch bei weitem nicht jeder gleich. Ja? Da gibt es zig verschiedene ja, Profile und das ist zum Beispiel was, was wir jetzt auch nicht so eingebaut haben. Ne? Also wir glauben, dass, das, dass die Nachfrage danach steigen wird. Krass. Äh, jetzt, jetzt nörden wir mal kurz ein bisschen ab. Das heißt, ähm, die Software trackt Streckenkunde mit? Nee, das nicht. Also okay. das Mittracken wäre nochmal eine andere Funktion, ja. aber dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, ich, ähm, ich fahre gerne regional. Okay. Ich bin ja. gerne hier abends zu Hause. Und ähm, immer, wenn ich so eine Schicht bekomme, wo ich abends zu Hause bin, bin ich natürlich happy, ne? Mhm. Sehe ich meine Kinder abends. Mein Kumpel hat keine Kinder, der, der sagt, Europa-Tournee, super geil, ne? Da äh. stellt natürlich ein, ey, Fernstrecke, internationale Übernachtung, das ist mein Ding, ne? Also gibt mir möglichst viele Schichten, die genauso gebaut sind, dass ich diese Europa-Tournee mache. So, also das Abgefahren. ist Tag und Nacht, ne? Ich könnte ja fast schon die äh, Stellenausschreibung äh, danach sozusagen ausrichten, ne? Ich könnte ja. die die Tourenstellenausschreibung versus die ähm, äh, sozusagen regionale Stellenausschreibung. Ja, klar, klar. Das kannst du machen. Also du kannst dann, wenn, angenommen, du hättest so eine Software, ne? also mhm. wir, wir gehen ja die Schritte in die Richtung und haben auch so ein Modul, ähm, das musst du natürlich dann sowohl in der Planung der Schichten, also auch in der Disposition der Schichten immer berücksichtigen. Du musst es auch leisten können, wenn du es versprichst. Aber dann ja, bin ich genau bei dir. Wenn du das machst, kannst du in der Stellenausschreibung natürlich punkten. Ne? Ja, 
und es gibt auch einige, die schreiben sowas schon, also sowas schreiben sie noch nicht rein, <lacht> aber die schreiben natürlich rein zeitliche Flexibilisierung. Ne? Also ja. du kannst dir Wunschschichten aussuchen, das machen schon einige. Ich ähm, bin nur nicht ganz sicher, zu wie viel Prozent das Versprechen auch eingehalten wird. Ne? Ja, muss, das musst du steuern können. Also es sind ja auch immer wieder ähm, Unvorhersehbarkeiten mit zu berücksichtigen. Ja, also ich meine, Schiene ist ein schwieriges Produkt, das wird ja quasi bei der Nutzung gebaut. Genau, genau. Also gerade in Deutschland. Ja. Das müssen wir uns auch mal überlegen, ne? weil wir in Deutschland auch einen Schienennetz haben. Also wir können das nicht vergleichen mit Japan, wo es Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt, die nur für Personenverkehrszüge genutzt werden. Mhm. Und deswegen schaffen die das auch, weil die es nicht anders gewohnt sind, da auf die Mündung genau in die Bahnhöfe einzufahren. In ja. Deutschland ist so ein verzweigtes Netz, was dann auch geteilt ist. Personenverkehr und Güterverkehr nutzen als zu großen Teilen die gleichen Strecken, mhm. die gleichen Gleise. Und ähm, ja, viele andere Sachen sind auch ein bisschen schwieriger als in Japan, das kommt noch dazu, aber das ist schon echt komplex. Also als ich bei, noch bei der Bahn war, wo wir angefangen haben damals, habe ich schon mal gesagt, ich war Mathematiker, ne? mhm. du glaube ich auch, oder? Ja, ja. passt also. <lacht> Und ähm, gesagt, ey, wahrscheinlich ist Raumschiffbau nochmal komplexer oder Flugzeugbau, aber irgendwo danach müsste eigentlich schon äh, die Steuerung ja, des Bahnsektors kommen in Deutschland. <lacht> ja, ähm, ich... <lacht> Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, über Rolling Stock Rostering, also die, ähm, äh, das Assignment der ICEs auf die Strecken ja. und die ganzen Nebenbedingungen, aber das ja. äh, führt jetzt zu weit. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten jetzt in den, äh, du hattest äh, vorhin kurz einmal gesagt, eine Barmbranche, manchmal braucht die auch ein bisschen Zeit, um Neuerungen anzunehmen etc. Jetzt haben wir gerade so einen krassen Run auf AI. Ja, seit, äh, ich glaube, die ersten Berichte über ChatGPT habe ich irgendwie Sommer letzten Jahres gelesen. Dann äh, dauert es ja noch ein bisschen, bis die Beta-Version plötzlich über OpenAI im Internet landete und dann pff, ist es quasi ja explodiert. Na, du hast jetzt äh, hunderte von AI-Anwendungen, Plugins, die entweder auf dem OpenAI-Modell basieren oder auf anderen. Ist davon irgendetwas in der Branche angekommen? Gab es da irgendeinen Impact oder ist das so, lässt das die Bahnbranche noch kalt? Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich kann natürlich jetzt nicht für die Bahnbranche ja, gesamthaft sprechen. Ich kann nochmal so, also mach zwei Schritte zurück, eigentlich auch vor Corona schon, mhm. wo ich noch bei der DB war, in ja genau so einer Position. Ne? Da haben wir schon mal versucht, ähm, sogenannte digitale Assistenten zu promoten. Also wir haben gesagt, pass auf hier, wir haben so viele Jobs, wir haben Fachkräftemangel und es geht ja nicht nur um die, um die Leute, die auf dem Zug oder neben dem Zug arbeiten, sondern es geht auch um Disponenten. So. Und du hast einen riesigen Bedarf daran, dass du schnell komplexe Entscheidungen triffst. So, das ist normalerweise was, was ein Mensch nach Jahren Erfahrung immer besser kann. Hervorragendes Einsatzfeld für AI, ne? in welchem Modell auch immer du jetzt bist. Das ist vor, vor den drei, vier Jahren haben das die meisten noch nicht verstanden wie groß so ein Impact eigentlich sein kann. Also, dass du so einen digitalen Assistenten hast. Also, du ersetzt den mhm. menschlichen Disponenten nicht, sondern du kriegst halt eine Assistentfunktion dazu. So, und jetzt kommt der nächste One. Ne? Jetzt scheint alles viel, viel reifer zu sein, auch mit äh, Generative AI und allem, was, was da jetzt so läuft. Ich bin kein kompletter Insider, was das betrifft. Ähm, aber ich sage trotzdem platt, ich glaube, angekommen ist es noch nicht in der Baumwunsche. <lacht> wie schnell sich das jetzt entwickelt. Ne? Also, ich habe in den Gesprächen zum Beispiel auch keine Frage beim Kunden, hey, und seid ihr AI-fähig oder, oder ja, ja. Wie, wie bindet ihr sowas dann an? Keine Ahnung. Ne? Also sowas kommt da noch nicht. Da ist man noch ähm, auf anderen Ebenen unterwegs. Ne? Also kannst du überhaupt hier meine Gehaltsabrechnung machen oder sowas in der Form. Mhm. Ähm, ja, aber schauen wir mal. Also ich 
habe hab die Hoffnung, dass das in den nächsten Zeiten kommt. Ne? Wichtig ist ein Aspekt. Und den, den diskutieren wir auch mit Kunden immer mal wieder. Ne? Es ist klassischerweise so, dass du im Mahnsektor ganz, ganz große Lösungen hast. Ne? Du hast eine Lösung, die eigentlich idealerweise alles macht. Ne? Ähm, den Papierkorb lernen noch nicht, aber Zug bilden, Trassen bestellen, Personal disponieren, Loks disponieren, Änderungen, also alles in einem System ist geil, ne? weil dann mhm. brauche ich ja nur ein System. Ne? Und ähm, ich glaube, in der AI wird sich das ändern, weil du kriegst ja noch mal mehr Geschwindigkeit als in den letzten Jahren in den Fortschritt, in die IT-Entwicklung. Du musst in der Lage sein, dann Zugriff zu haben auf solche Möglichkeiten. Und das sagen wir natürlich den Kunden immer. Hey, überleg dir, ob du jetzt all-in gehst ne, und, und dich quasi abhängig machst von einem Lieferanten auch oder ob es nicht klüger ist im Bereich IT, dich ein bisschen breiter aufzustellen, ne, um mit verschiedenen Lieferanten zu arbeiten, zu gucken. Natürlich müssen die integriert sein am Ende, klar. Aber stell dir doch mal vor, nächstes Jahr kommt ein geiler AI-Bot, der macht was. Was macht der denn eigentlich? Ne? Ja, der spuckt dir sofort die, die beste Besetzung aus. So, hat eine kleine Firma gebaut. Und du willst doch Zugriff drauf haben. Ne? Die, die Anwendung willst du doch nutzen können, ohne dass du gleich deine ganze IT umbauen musst. Ne? Deswegen mhm. muss man frühzeitig anfangen, sowas zu machen. So, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ne? Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil im, in der HR-Branche hast du auch ähnliche äh, Diskussionen. Natürlich auch schon, also schon seit Jahren hast du die im Grunde genommen. Ist, ist IT-Armut sinnvoll oder Vielfalt? Mhm. Und ähm, die Konzerne ticken natürlich sehr gerne so, dass sie äh, Anzahl der Systeme reduzieren wollen. Aber der Markt tickt anders. Wir haben hunderte von HR-Tech-Startups, die unterschiedliche Dinge fokussieren, teilweise auch sehr kleine Prozessschritte unfassbar optimiert abbilden können, sich dann auch in andere Systeme integrieren lassen. Aber letztlich hast du, du also es gibt immer mehr HR, gerade auch in großen Unternehmen, HR-Funktionen, die unter anderem sich damit beschäftigen, quasi das beste Portfolio an Software zusammenzustellen. Was brauche ich eigentlich für meinen Bewerbungsprozess an Softwareportfolios? Und das klingt ja bei euch dann so ähnlich. Also das, das trifft eigentlich den Nagel genau auf den Kopf, was du sagst halt. Ne? Und jetzt klingt auch durch, dass ihr das schon so ein bisschen weiter seid in der Diskussion in der, der HR-Branche. Würde mich echt mal interessieren, wie die Firmen sowas dann sehen, wie sie es angehen. Weil bei uns ist immer noch so ein bisschen die Resonanz im Schnitt. Ne? Also es gibt immer mal Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen suchen die Leute eigentlich immer noch so die eierlegende Wirmichsäule. Also idealerweise ein Tool und da bin ich erstmal happy. Ne? Also IT ist halt IT, ist jetzt nicht so mein Kerngeschäft. Ich persönlich bin ja genau bei dem, was du gerade beschrieben hast. Es wird immer schneller und immer mehr Lösungen geben, die spezialisiert sind auf bestimmte Themen. Ne? Mhm. Das ist bei euch dann wahrscheinlich, ähm, wie finde ich schnell geeignete Kandidaten, wie kann ich die schnell anschreiben, kontaktieren, wie kann ich das dann managen und so weiter. Ne? Welche Lücken habe ich auch bei meinen Kompetenzen? Und bei uns ist es in der Regel so, naja, effiziente Fahrzeugeinsatzplanung, effiziente Personaldisposition, Schnellersatz für Trassen, ähm, mhm. was auch sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel die Transportplanung, ne, welche, welche Ware packst du wo rauf, ne, jetzt kommt ein Schiff verspätet an, dann springt wieder alles durcheinander, ne, dann musst du überlegen, wo machst du jetzt die Container drauf, da musst du verschiedene Unternehmen haben, die sich spezialisieren auf einzige Themen, ne? Es geht gar nicht anders. Absolut. Ähm, äh, sehr spannend. Sehr spannend. Cool. Ähm, ich würde sagen, wir, wir kommen mal so langsam zum Schluss und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir einfach nochmal in einem halben Jahr ein Update machen. Weil also gerade dreht sich der Markt so krass schnell, also zumindest auch jetzt im HR und ähm, wir, der, unsere, meine Branche sozusagen, ne, die, die guckt gerade, ist das ein Hype mit AI? Welche Sachen bleiben wirklich hängen? Wie verändert das dann zukünftig ähm, den Markt? Und äh, was bei uns zum Beispiel auch ganz interessant ist, wir müssen ja auch immer den 
Kandidaten, die Kandidatin im Blick behalten. Die hat unter Umständen auch AI in der Anwendung. Ne? Also es gibt geile Tools so wie LoopCV oder so, also automatische Bewerbungstools, wo du als Kandidat einfach so mit Maschinengewehr auf die Unternehmen feuerst. Also überall kommt der gleiche CV an, bewirbt sich automatisch, tak, 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 tak. Dann hast du halt diese ganzen lästigen, jetzt muss ich mir hier noch reinfuchsen und sowas. Nicht. Also du hast quasi auch ein Upskilling oder Uptacking auf Kandidatinnenseite. Ja, ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist sozusagen. Personal kommt selten selbst auf die Idee, eigene Anwendungen einzuführen. Ne? Nee, das kann ja nicht passieren. Ich will nicht gerade nee, äh, Normalerweise nicht, aber die kennen den Pay. Ne? Die wissen, ja, ja. Äh, ich meine, wer, wer schon mal eine Bewerbung beschrieben hat, der weiß natürlich, aber es ist schon ein bisschen Aufwand. Ne? Wo wir ja. das damals gemacht haben, da war es noch mehr Aufwand. Ne? Heute brauchst du in der Regel auch gar kein Anschreiben mehr, sondern mhm. da sind die, da denken wir schneller, da wollen wir schneller entscheiden, haben wir mehr Reizüberflutung, da wollen wir die Eckpunkte wissen. Ne? Ähm, aber ich, ich finde das super spannend. Ne? Ich glaube, wenn man, wenn man im Bahnsektor zum Beispiel unterwegs ist oder auch vielleicht in anderen klassischen Branchen, dann ist man nochmal drei Etagen tiefer. Ne? Also das ist noch, noch auch jetzt AI wieder als Beispiel. Ne? Das wird irgendwann ankommen, aber die Sorgen, die, die Leute da haben, sind erstmal noch andere. Ne? Mhm. Also da bist du noch, ich habe hier eine Excel, da mache ich meine Planung rein und dann gucke ich da, ähm, wie ich das in mein offizielles Tool doch rein kopiere. Also dann schreibe ich das nochmal ab, ne? weil ich im offiziellen Tool keine tolle UX habe, wie wir es vielleicht privat gewöhnt sind, sondern da dauert das halt ewig. Und ähm, so einen Prozess muss man erstmal ersetzen. Also das sind eher noch so ein bisschen aus meiner Sicht die Basics, äh, an denen man da arbeiten muss. Ne? Und äh, Basics und Mindset, das sind so zumindest unsere Schwerpunkte. Ja? Und ähm, Aber im halben Jahr klingt gut. Also in sechs Monaten ist, ist so der Zeitraum, da müsste man auf jeden Fall nochmal ein Update machen. Absolut. Das heißt aber auch, äh, die Rail Talks AI Edition, auf die müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Jetzt hast du ja gleich die, die nächste Geschäftsidee gepitcht. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie das würde eigentlich AI da für eine Diskussion veranstalten. Ja. Aber ihr habt schon die nächsten Rail Talk geplant, ne? Wann ist ja, der? Na klar, na klar. Also ich hoffe, du bist dabei. Also am 15.06., das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, haben wir wieder eine richtig coole Runde zusammengestellt. Wieder klassisch in Berlin hier vor Ort. Also wer da Lust hat, noch dabei zu sein, das kann man auch online kann man sich online noch ein Ticket holen, ne? da sind noch ein paar Plätze verfügbar und ähm, wir haben ein spannendes Thema ausgesucht, jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen zurücklehnen, wir sind ja immer ein bisschen kreativ, was der Titel betrifft, ja. ne? was den Titel betrifft und die Runde, diesmal heißt Rayleigh Potter, ne? mit, dem, mit, dem, mit, der Schlag, mit dem Schlagsatz, ist es eigentlich Zauberei, Stückgut, Verkehre auf der Schiene abzuwickeln. Ne? So, hätten wir jetzt den Zauberstab, wäre das wahrscheinlich einfach, aber so leicht ist es ja dann doch ja. nicht. Aber es ist wirklich unmöglich und das wollen wir diskutieren. Ne? Und da haben wir eine coole Runde zusammengestellt von fünf Panelisten wieder und auch ein klassisches Rahmenprogramm. Also ich glaube, das wird ein cooler Abend. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Äh, den Link zu den Rail Talks werdet ihr in den Show Notes finden für alle, die das interessiert. Wir haben auch etliche Hörer, Hörerinnen tatsächlich aus der Bahnbranche in diesem Podcast dabei, natürlich dann aus HR-Perspektive. Ja, und ich freue mich, wenn du dann mal wieder hier zu, äh, zu Gast bist. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ein cooles Gespräch, hat Spaß gemacht und ich nehme dich beim Wort. In sechs Monaten setzen wir das fort. Sehr schön. Ciao. Danke.